2: Maior Sagres.
0: Nós já estamos aqui com os nossos amigos que vão realizar o nosso programa de hoje. Antes de falar dos que estão aqui presentes, agradecendo aí aos nossos amigos, né, o nosso mestre Roberval Silva, nosso artista, aquele que nos ajuda enfeitando o nosso programa, nos direcionando aqui. Obrigado, Roberval. Obrigado ao Evandro Gomes, né, que nos auxilia também através da mensagem e a Letícia Martins e a Cleia Medeiros, além do William Batista e da Margarida, que são trabalhadores do Centro Espírito Caridade do Caminho. Os nossos amigos que, que estão para apresentar nosso programa de volta, todo mundo aí, né, juntos. Tudo bem juntos. Bem-vindo.
3: Tudo bem, Sebastião. É mais um prazer estar aqui hoje, mais uma vez, e que Jesus possa estar nos abençoando nesse dia.
0: Também o nosso amigo Djalma, já de volta Férias longas, hein, Djalma? Tudo bem, Djalma? E merecidas, tudo merecidas, bem? Merecidas, graças é a Deus É uma alegria estar novamente com vocês Sentimos sua falta muito aqui, viu? Falava direto isso aqui para os ouvintes de Djalma, uma hora volta E também nosso amigo William Batista Tudo bem, William?
4: Olá, queridos ouvintes, que a paz do nosso
0: Jesus possa estar conosco Que Deus nos abençoe E a nossa convidada Raquel Maria Raquel Barbosa Trabalhadora do Centro Espí Do Grupo Espírita Regeneração E das atividades aí Várias atividades assistenciais Sociais, tudo bem Raquel?
5: Tudo bem Sebastião Muita paz a todos os ouvintes Que cada um seja Visitado pela luz do Mestre Jesus
0: Muito bem Uma alegria imensa ter sempre a Raquel aqui Para falar conosco Vem aí a Mensagem inicial e a nossa prece. Fraternidade em
2: Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
2: Exercício de compaixão pelo Espírito Albino Teixeira Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Caminho Espírita Lição número 10, página 31 Se fosses o pedinte agoniado que estende a mão à bondade pública, se fosses a mãezinha infeliz, atormentada pelo choro dos filhinhos que desfalecem de fome, se fosses a criança que vagueia desprotegida margem do lar, se fosses o pai de família, atribulado ante a doença e penúria que lhe devastam a casa, se fosses o enfermo Desemparado suplicando remédio Se fosses a criatura Caída em desvalimento Implorando compreensão Se fosses O obsidiado Carregando inomináveis Suplícios interiores Para desvencilhar-se Das trevas Se fosses o velhinho Atirado às incertezas da rua Se fosses o necessitado que te roga socorro de certo perceberias com mais segurança a função da fraternidade para o sustento da vida se estivéssemos no lado da dificuldade maior que a nossa compreenderíamos de imediato o imperativo da caridade incessante e do auxílio mútuo reflitamos nisso e nós que nos afeiçoamos a estudos diversos, com vistas à edificação da felicidade e ao aperfeiçoamento do mundo, façamos quanto possível semelhante exercício de compaixão.
5: Senhor Jesus, divino amigo, queremos, Senhor, agradecer a oportunidade da vida com todos os Embaraços com todos os aprendizados Com todas as oportunidades de alegria que ela nos oferece Pois tudo são lições, Senhor Pedimos, Divino Amigo Jesus Por todos os lares que nos ouvem Por todos os corações sintonizados conosco Nos dois planos da vida Pedimos, Divino Amigo Jesus A equipe de Ismael Por toda a pátria do Brasil Pedimos à Mãe Santíssima que possa envolver em suas vibrações luminosas, em paz, em equilíbrio e serenidade, todo o planeta Terra. Que Deus seja louvado hoje e sempre e que nós possamos ser assistidos pelos benfeitores da luz. Que assim seja.
6: Sagres.
1: Dicas para Reforma Íntima
0: Reflexão e vivência
3: em torno do Evangelho Na verdade, na verdade, vos digo Que vós chamareis e vos lamentareis E o mundo se alegrará E vós estareis tristes Mas a vossa tristeza se converterá em alegria João capítulo 16, versículo 20 Meta do mês Desenvolver o otimismo Combater o pessimismo Não ouvidez A obrigação de servir com Jesus É para isso que fomos chamados Emmanuel, pão nosso Meta do dia Combater com intensidade o pessimismo Que é uma das manifestações da sociedade materialista Sugestão para sua prece diária Prece rogando o anjo da guarda
0: O combate ao pessimismo se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 982 15, 60 37, 982 15 60 37 e peça sua agenda, livros de reflexão, livros de estudo e outros livros também esclarecedores auxiliando aí ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
0: Conversa de família. Bem, nós já estamos aqui, já cumprimentamos a nossa companheira, a nossa amiga a Raquel, Maria Raquel Barbosa, que é, é voluntária, trabalhadora do Grupo Espírita Regeneração e está conosco para nós falarmos hoje a respeito da parábola do bom. Samaritano e a indiferença. Bem, Raquel, nós estamos sempre atentos desde quando acontece aquelas catástrofes, acontece alguns desastres, né? E aí nós percebemos que nós participamos é, intensamente quando acontece, né, alguma algo desagradável, coletivo, né, com muitas pessoas. E aí vem à tona particularmente nesta é, nesse assunto que nós queremos falar, a respeito da parábola do bom samaritano. E vamos falar a respeito desse assunto, a parábola do bom samaritano e a indiferença. A parábola do bom samaritano, Raquel, ela nos ajuda, nos ajuda a entender a palavra, a parábola por si só. Temos exemplo de pessoas indiferentes?
5: Na realidade, Sebastião, a parábola do bom samaritano é quase que um tratado, porque ela tem um significado muito mais abrangente. Primeiro, era uma técnica que Jesus usava na sua metodologia, na sua didática, de nos ensinar através das parábolas. E a parábola do bom samaritano? Primeiro que samaritano, na época, era um povo considerado inferior, um povo de má vida porque eles não seguiam os preceitos mosaicos. Depois, nós temos aí a, a, a simbologia de um homem que caiu, ele descia de Jerusalém para Jericó, sendo que Jerusalém é a cidade sagrada, e Jericó era a cidade dos prazeres. Então, nós vamos ver nos dias de hoje também, esse mesmo processo que nós descemos de uma situação de equilíbrio, para uma situação de queda ou de falência. E no meio do caminho, esse homem foi atacado pelos ladrões, que levaram todos os seus bens e o, e, o, e machucaram muito ele e deixaram ele semi-morto à beira do caminho. Quer dizer, a beira do caminho significa que ele tinha possibilidades, havia é. nova esperança. Então, aí, quando Jesus traz para nós dentro da parábola as figuras, né? Que do doutor da lei, como muitos de nós hoje conhecemos as escrituras, as obras Às vezes sabemos de cor todos os livros da Bíblia, os versículos Vamos dizer assim, conhecemos a lei Mas ao ver aquele homem caído, aquele doutor da lei Simplesmente se torna indiferente e passa adiante Depois vem ali o escriba o que, que é o escriba? Era o homem que fazia transcrição das leis, então ele também não podia alegar ignorância da lei. Mas ele também passa adiante e vai embora. Mas eis que vem ao, ao, ao que se depara com aquele homem, um samaritano. Quer dizer, uma pessoa que era desqualificada perante os princípios religiosos da época. Mas aí Jesus tem uma expressão lindíssima. Que ao ver aquele homem caído, machucado, vilipendiado O samaritano se tocou de compaixão Quer dizer, ele acordou, ele tirou dele aquilo que os outros não tiveram Quer dizer, ele rompeu com a barreira da indiferença A indiferença é exatamente eu não sentir a dor do outro Hoje tem até um nome né, muito pomposo Usado aí como empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro.
0: Sentir a mesma coisa, né? Do...
5: Pelo menos presumir.
0: Presumir né, que, que o outro...
5: Como que está desconfortável <risos> para o outro, né? É verdade. E aí nós sabemos da do socorro que o samaritano prestou. Aquele homem que, ele, sem perguntar o nome, a religião, a procedência, se ele podia pagar ou não, deu a ele todo toda a assistência necessária.
0: Certo. Tem Raquel. Na verdade, só relembrando o né, que Jesus nos, nos trouxe, que ele colocou justamente os, os caras que sabiam tudo, né? Primeiro, o sacerdote lá, que era um ministro né, religioso, o, o levita lá, que era um membro lá daquelas tribos lá de, de do Levi, né? E, e que conheciam realmente os, os...
5: Os mandamentos. Os mandamentos.
0: E o samaritano, que era lá da Samaria, que era um, era, os samaritanos eram conhecidos por ser homens de má vida, né? Hum. Então Jesus ele, ele facilitou demais o nosso entendimento e aí a gente fala assim então quer dizer que o religioso em foi si foi a primeira lição contra o preconceito contra o preconceito é verdade Raquel é Raquel porque aí nós falamos assim, ah, então ser religioso não é, não é que ser religioso não é bom mas a religião ela ela proporciona condições Aí as pessoas falam, é por isso que eu não gosto de ser religioso, porque tá vendo, os religiosos lá foi que não fizeram nada, então não precisa ser religioso. É,
5: entre o rótulo e a vivência tem uma grande diferença, né? E o próprio Cristo diz, nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade de meu Pai. E num outro momento em que um outro é, membro da sociedade judaica quis Testar os conhecimentos de Jesus Ou, na realidade, eles queriam provar que Jesus era uma fraude, né? Então, eles perguntaram Qual era o maior mandamento da lei?
0: Ele então, sabe, e ele sabia, né? Perguntou para fazer armadilha né?
5: Exatamente, como se fosse assim para colocar ele em teste, né?
0: Maus lençóis
5: Aí, o que que acontece? Se ele dissesse que era o primeiro Ele estaria negando os outros nove se ele dissesse que era o nono, ele estava negando os outros, né? Então, e o que Jesus faz? Porque eles eram exímios, seguidores dos profetas e de Moisés. E Jesus, então, resume a lei em dois aspectos, né? Amar a Deus e ao próximo, e dizendo que aí estava resumido toda a lei e os profetas. Então, quem quiser saber o que é fazer a vontade do Pai, é só prestar atenção nesses dois mandamentos.
3: Raquel, você acha que com isso naquela época o, os discípulos de Jesus eles superaram os preconceitos porque também havia né, um preconceito religioso naquela época até entre eles, né? Porque um não aceitava o outro tinha e, e com essa com a parábola do bom samaritano Jesus mostrou também para eles que que todos deviam caminhar por o mesmo caminho, né? Você acha que com essa parábola superou esse preconceito até Bom, essa
5: é uma questão assim, difícil de ser colocada Na questão assim, de conclusão Eu penso que ela serviu de lição para eles Como serve para nós hoje Ela é um código seguro Que quem, como o próprio Cristo dizia Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça Tanto é que nós tivemos exemplos lá De Nicodemos, de Zaqueu, de Madalena E tantos outros que compreenderam não só essa parábola, mas a missão do Cristo, e que se tornaram, inclusive, é, atores de, dessa missão. Então, dizer se os apóstolos é, assimilaram e se eles modificaram, eu penso que, como a gente nem estava na condição de ser apóstolo naquela época, então eu penso que eles cada um tenha absorvido a lição em seu grau.
0: É, e Raquel. E justamente o Mestre Jesus, ele, ele, as lições era para toda a eternidade, né? E, como juntas bem lembrou isso e viu para todo mundo que ouviu ali deve ter, falado nossa, tá falando para, é, eu tenho uma pontinha de, pois não, William de Jauã, de Jauã William.
6: É, fazendo essa reflexão da época que que você, Raquel, colocou para os dias de hoje, é, a gente sabe que o Evangelho de Jesus ele é a grande transformação do, do homem, do ser humano, e que é o código dessa transformação. Para os dias de hoje, no início que o Sebastião falou, de tantas dores, tantas calamidades, a humanidade não está se esquecendo um pouco é, desse sentimento que o samaritano teve para com o outro. Completando o que Mateus diz lá no 24, a maldade será tão grande que muito, o coração de muitos, o amor de muitos esfriará. Esse amor de muitos esfriará na visão sua desses dois, do, do, do doutor da lei e do guardião das leis, doutor, que era um religioso, e o doutor da lei.
0: Se repete? Raquel, só cumprimentando essa mesma pergunta, para você... É, é, também, nós precisamos de ser provocados, né? tem que Sim. acontecer as coisas para poder nós
5: Bom, são, phases, são faces, aliás, de uma mesma moeda. Nós vivemos num mundo extremamente de aparência e de consumo. Logicamente, porque a população hoje é infinitamente maior do que a população da Terra na época de Jesus. Mas as paixões não mudaram. Mas a quantidade... Às vezes a gente vê pessoas descrentes da humanidade até mesmo diante dos noticiários, dos escândalos, das tragédias, dos escândalos porque a gente acha que nós somos melhores, que nós não vamos cometer nada disso. E das tragédias porque a gente não compreende a lei divina no processo de reparação individual e coletiva. Então, muitas vezes nós temos o equívoco de achar que Deus castiga. Quem ama não castiga. Então, a primeira premissa, Deus, isso não é castigo de Deus. E se nós analisarmos com toda a clareza da nossa consciência, nós vamos encontrar aí, nas nossas mãos, o artifício das situações que nós enfrentamos, individualmente, na nossa família, na nossa comunidade, e principalmente na condição da natureza. Que há quanto tempo hoje, por exemplo, nós temos... Vamos, vamos muito longe, não. Vamos em Francisco de Assis, que a gente considera como um grande marco de, do, do, da ecologia. E o que nós fizemos pra, em respeito à obra divina? Porque é Jesus que construiu o planeta para nós. Por que, que nós achamos que o planeta, um pedaço de terra, é meu? Por que, que eu acho que eu tenho que explorar o ouro que está aqui? Então, e eu tenho que usar a mão de obra barata do outro, porque ele precisa de comer. Então, essas relações hoje, se nós transportarmos, nós temos em todos os níveis da nossa vida. Nós, a partir da nossa casa, nós queremos ter um empregado doméstico para nos servir. Nós queremos, na, nos serviços públicos ou comunitários, nós queremos ter a nossa prioridade, a garantia do atendimento dos nossos direitos, que nós somos todos. É, é, diplomados em direitos, né? Então, tudo isso nós precisamos É debruçar sobre as obras E estudar e nos comprometer com o movimento Ah, não fui eu que contribuí com, a, com o estouro da barragem Tudo bem, mas o que você faz do lixo da sua casa? Para onde que ele vai? Onde que Deus definiu no mundo que era local para jogar lixo? Então nós temos... Ah, eu, eu, eu fiz uma crítica só, não falei mal Mas Jesus disse que se eu dissesse ao meu irmão Raca Eu já seria digno de ser punido Então, quando a gente vê os escândalos E nós queremos muitas vezes é, representar colegiados Como se a gente tivesse superior a essas condições Nós esquecemos, inclusive, que nós estamos extremamente indiferentes Porque era momento de nós... Fazermos o silêncio interior e orarmos por todas as almas envolvidas Seja nos escândalos, seja nas tragédias Porque a dor que hoje está no meu vizinho, amanhã vai estar tá na minha porta
6: Sei que você falou Martin Luther King, né? Júnior? Tem uma frase que diz assim O que mais me incomoda não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons Isso representa tudo o que quer é uma indiferença porque às vezes, como diz o religioso, a gente está sempre esperando de alguém com um conhecimento maior, ou teórico, ou teológico, é, um, um socorro, um amparo, um, um ser bom. E esquecemos que uma simples, os mais simples, é que geralmente carregam essa, essa compreensão de o auxílio, de, de ajudar, de acolher, que é o caso samaritano. Uma vida é ruim, é ruim, mas fez o que o Marco o Luther King falou. O contrário, ele é considerado mal, mas ele não ficou Fez em silêncio. E os que eram considerados, e a gente às vezes até nos dias de hoje considera como bons, estão em silêncio. É por não ir.
4: Como nós vamos tratar essas questões da indiferença? Então,
5: a indiferença ela tem todo um aspecto também, vamos dizer assim, do nosso comportamento psicológico no, na questão da rebeldia a rebeldia de alma. Quando eu não concordo, eu acho que Deus fez errado, eu acho que o outro ali é o coitadinho, que é o governo que tem que tomar conta, mas até onde eu estou disposto como samaritano a descer da, da minha condução, que naquela época ele andava a cavalo, curar as feridas do caído, levá-lo para uma hospedaria, pagar pelo seu tratamento e se comprometer com o dono da hospedaria. Que aquilo que fosse gasto a mais, ficaria na responsabilidade dele. Então, nos dias de hoje, nós ficamos tão mergulhados no nosso personalismo, e nós frequentamos igrejas, e nós frequentamos casas espíritas, e nós ficamos replicando palestras no WhatsApp... E muitas vezes, nós mesmos que fazemos o uso da palavra, quando chega o momento da vivência, seja no infortúnio oculto dentro do nosso lar, seja no infortúnio coletivo, nós lavamos as mãos como Pilatos
0: é, Inclusive, né, Raquel, às vezes você falou aí, várias é, sugestões, aí várias coisas que nós fazemos para se ver livre, às vezes até uma esmola mesmo, você né? joga a moeda lá e fala, beleza, estou... Tô... Né? Se tô, jogou...
5: eu tô, minha alma está satisfeita por é, hoje. É
0: como se a gente é, adivinhasse se aquele companheiro que está ali queria mesmo só uma esmola, se queria uma outra situação, né? Que a gente pudesse, como você sugeriu, às vezes uma, uma prece, né? De longe, você fazer uma prece, às vezes é melhor, é, não digo melhor a palavra é melhor, mas às vezes vai atingir mais. Por exemplo, tem gente que não precisa de esmola. A pessoa que tem dinheiro é rica. Né? De, de bens às vezes ele não está precisando da esmola mas ele está precisando de mais alguma coisa ele né?
5: precisa ser ouvido ele precisa ser visto
0: exato né
3: Raquel, a, na verdade assim até hoje né que a gente de todas as lições o que no dia a dia nosso é porque nós não aprendemos em a amar indistintamente né eu acho que é, o, o o amor tá muito assim ainda igual você tava falando na, na pergunta pergunta Segmentado, Instintivo, né, né? Instintivo. eu ajudo fulano, eu faço para fulano, eu, eu só vou até aqui, né? eu não faço além daquilo. Né? Então, tá... a gente não aprendeu a amar indistintamente ainda. Né?
5: A gente ainda não aprendeu a amar, eu acho que quase que de jeito nenhum. Porque a gente, na realidade, faz é troca. Como você falou aí, eu ajudo fulano, porque na realidade a gente espera a recompensa, a gente ajuda os da nossa família a gente ajuda os companheiros de trabalho. Nessas catástrofes é, de grandes proporções aparecem aqueles que querem usar é, o benefício para serem vistos. Na realidade, eu penso que se nós começássemos a prática da gentileza, da cordialidade, do respeito ao próximo, a gente já estaria aprendendo os, presu, os prelúdios da lei do amor. Porque nós gostamos da lei do amor quando nós somos o outro para ser amado, mas para amar o próximo nós ainda não estamos com essa
4: disposição. Só afirmando, é né, por isso que o Cristo nos fala né, que o amor cobre a multidão dos pecados. né? É uma afirmativa que ele fala que a partir do momento que você sai de si próprio, nós nos tornamos, nós deixamos de ser indiferentes às causas alheias, às causas da sociedade e vamos tratar o problema comum à humanidade. Por isso que a doutrina espírita é interessante nesse aspecto, né? Com certeza.
0: Muito bem, nós vamos falar mais com a Raquel. Raquel Barbosa, que é companheira nossa, amiga, é, é voluntária lá do Grupo Espírita da Regeneração, nós estamos falando sobre o, a parábola do bom samaritano e a indiferença. Você aí, amigo vinte você é indiferente? Você tem se preocupado ou você espera acontecer alguma coisa para depois se preocupar em fazer o bem né? é, sair dessa indiferença e nós vamos falar mais viu, Raquel, como, como nós vamos enfrentar aí a, a, essa indiferença se a indiferença seria causa também do, do egoísmo e, enfim a indiferença leva as pessoas à de, depressão então nós vamos fazer um breve intervalo fazer esse breve intervalo viu, Raquel após essas colocações aí vamos fazer um breve intervalo mas antes vamos ouvir aí a mensagem de Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
7: Evangelho e Trabalho A glorificação do trabalho é o serviço evangélico. Antecedendo a influência do Mestre, a terra era vasto latifúndio povoado de senhores e escravos. O serviço era considerado desonra. Com Jesus, no entanto, nova época surge para o mundo. O ministério do Senhor é sobretudo de ação e movimento. Levanta-se o Mestre com o dia e devota-se ao bem dos semelhantes pela noite adentro. Médico não descansa com auxílio efetivo aos doentes. Professor não se fatiga repetindo as lições. Juiz exemplifica a imparcialidade e a tolerância. Benfeitor espalha sem cessar as bênçãos do amor infinito. O sábio coloca a ciência do bem em favor de todos. Advogado defende os interesses dos fracos e dos humildes. O trabalhador divino serve a todos, sem reclamação e sem recompensa. O exemplo do Cristo é sublime e contagiante. Cada companheiro de apostolado ausenta-se mais tarde, do comodismo para ajudar a ensinar em seu nome, rasgando horizontes mais vastos à compreensão da vida, em regiões distantes do berço que os vira nascer. Mais tarde, em Roma, o desejo do auxílio mútuo entre os cristãos atinge inconcebíveis realizações do capítulo do trabalho. Pessoas convertidas ao Evangelho se consagram inteiramente ao serviço com o objetivo de amparar os companheiros necessitados. Espalham-se aprendizes da boa nova nas atividades da indústria e da agricultura, das artes e das ciências, da instrução e do comércio, da enfermagem e da limpeza pública, disputando recursos para o auxílio aos associados de ideal, na servidão ou na indigência, no sofrimento e nas prisões. O trabalho passa, então, a ser interpretado por bênção divina. Paulo de Tarso, transferindo-se da dignidade do sidrério para o duro labor do tear, confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém e garantindo, por esse modo, a sua liberdade de palavra e de ação. É o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. E até hoje, honrando no trabalho digno, a sua norma fundamental de ação o cristianismo é a força libertadora da humanidade nos quadrantes do mundo inteiro do livro de emmanuel roteiro
2: momento musical
8: Nos temporais Nas pedras e portais Nas frutas dos quintais Nas mãos do labor No suor da Seu amor Mostrando-nos a vida
1: De volta com mais.
6: Fraternidade
2: em ação.
1: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres.
2: Conversa de Família.
0: Muito bem, nós já estamos de volta aí com o nosso bate-papo, a nossa entrevista com a Raquel Barbosa, Maria Raquel Barbosa, que é companheira, amiga nossa do, do Grupo Espírita Regeneração, faz tarefas e atividades aí, assistenciais voluntárias, aí com as meninas com as mães né com trabalhadores aí dos bairros tudo bem Raquel nós estamos falando sobre a parábola do bom samaritano e a indiferença nós para pro intervalo né deixando aí algumas colocações é, o próprio Ilha deixou uma colocação ele quer repetir ele por favor
4: é nós afirmamos né e questionamos a Raquel o próprio Cristo fala, né, e os, e os próprios Espíritos nos falam, que o amor cobre a, a multidão, multidão dos pecados, pecados, né, e que a partir do momento, como seria esse processo, a partir do momento que a gente sai de nós mesmos em função da busca ou do auxílio ao próximo? Na realidade, quando
5: Jesus disse que é o amor cobre a multidão dos pecados, e também isso foi tão bem apreendido pelo apóstolo Paulo, e que, trazendo para doutrina espírita, foi traduzida em palavras que fora da caridade não há salvação. É porque na caridade é a prática do amor ao próximo, o amor fraterno. Né? E nós vamos a aproveitar a lição de Pietro Baldi, quando ele nos diz que quando nós tomamos uma decisão, nós criamos uma trajetória, William. Uhum. Então, quando eu tomei a decisão de te causar um prejuízo, eu criei uma trajetória sobre a qual eu terei que voltar, porque nada fica imune, impune diante da lei de causa e efeito. Então, por que, que o amor cobre a multidão dos pecados? que na medida que nós só erramos por ignorância, então na medida que eu tomo consciência da minha natureza divina e que eu me dedico a aliviar a dor do próximo A ser um sirineu no caminho de cada um do meu semelhante Eu vou encurtando essa trajetória que eu deixei no passado Por outros atos equivocados Então daí está essa expressão de que O amor cobre a multidão dos nossos pecados Mas é. o Sebastião perguntou se a indiferença causa depressão eu não sou profissional da área de saúde, eu penso que a depressão é um, ela é um caso bem mais complexo. Hum, e acho que não caberia nessa discussão rasa de dizer que é, a indiferença causa depressão, ela tem muitas outras causas, mas o egoísmo é o pai da indiferença. Então, quando eu penso só em mim, eu não penso na necessidade do outro. Quando eu olho só para a minha dor, eu não vejo a dor do outro.
6: É, sobre um, no final do outro bloco, o Sebastião fez uma pergunta. É você é indiferente? Foi isso, Sebastião? Como? É, no final do bloco anterior. No Sim, final do foi bloco, essa você, falou, você é indiferente. Chico tem uma resposta muito legal sobre isso aí. Se você é indiferente? É, se você é indiferente.
5: Você perguntou ao ouvinte: Você é, é. indiferente? Ah, exato.
6: Então, Chico tem uma resposta, Chico Xavier. Xavier. Uma resposta legal sobre isso aí é do outro pode até haver a diferença do outro pode até haver a seu semelhante mas jamais você seja indiferente com o outro
0: é porque sempre inclusive Jesus buscou trazer para cada um de nós individualmente porque às vezes nós falamos ah eu tô junto com juntos juntas faz eu pego carona né não é assim né é, é individual porque nós somos individualidade né Raquel somos o coletivo mas temos é, compromissos Uh, Pode-se dizer compromissos, né? Individuais. Nós vamos prestar conta daquilo que a gente faz individualmente, né
3: é? Um tanto é, né, Raquel? Que o samaritano, ele agiu diferente do... Exato. Do povo dele, né? E diferente dos outros, dos outros que, que conheciam... passaram lá e, e tinha conhecimento. Ele fez agiu, a parte dele, né, João? Ele, ele fez a parte dele, né? Foi o que a Raquel falou, que é, é, lá, lá atrás ela também falou sobre isso, né? Que cada um fazendo a sua parte, né? Cada um... E ele... Né, da onde que veio e brotou aquele sentimento, que sendo que todo mundo era diferente, é, é, era indiferente, né, não, não ligava para ninguém, ninguém ligava. E ele não, ele, quando eu, pagou as despesas, foi lá, cuidou né, e fez tudo. Né, então, quer dizer, ele foi uma pessoa. Né, é, da onde que brotou isso? Né? Por que que brotou?
5: E hoje nós vivemos um processo de isolamento o isolamento das pessoas. Nós temos muita dificuldade com as relações interpessoais. Cada um quer ficar trancado no seu próprio quarto, no seu próprio computador. E hoje o computador está na palma da nossa mão. Nós estamos perdendo a habilidade do diálogo. E a dificuldade da oitiva, então, nem se fala. Nós não temos habilidade de ouvir. Quando alguém começa a nos dizer algo... Antes dele terminar, nós já temos uma resposta pronta quando a gente deixa a pessoa terminar. Então, nós vivemos nesse campo de indiferença as dores do próximo. A gente tranca a porta da nossa casa, do nosso apartamento e, às vezes, com a diferença de uma parede, alguém está matando alguém, alguém está chorando de dor, uma criança está sendo abusada e nós somos indiferentes a tudo isso porque é mais fácil a gente não se envolver do, por, do que a gente ser chamado a fazer parte do processo. Então, nós não queremos arcar com consequências. E, por isso, nós passamos a margem, nós deixamos de olhar as pessoas, nós deixamos de olhar o familiar dentro da nossa própria casa, nós deixamos de olhar o companheiro que permeia conosco dezenas de anos dentro da mesma casa, da mesma doutrina... E aí quando a pessoa está numa dificuldade maior, a gente ainda censura. Também aconteceu isso, abandonou a casa, fez aquilo, fez aquilo outro, nós ainda condenamos. Como a gente não tem sensibilidade, a gente ainda acusa.
0: Exato, hein, Raquel? E quando você falou aí que nós nos fechamos no nosso quarto, às vezes nem nos fechamos do no quarto, às vezes estamos todo mundo junto aqui, mas você está ali só com o seu, né, na palma de sua mão, você está com o William aqui, o Jonas. O Djalma aqui do lado, aqui, mas cada um no seu. Né? Às vezes não precisa nem trancar a porta de lugar nenhum. Você fica junto com o cara, mas não está perto dele. Né? Você fica junto com a pessoa, né com, com, certeza. com o cidadão ali, com o companheiro. E partindo
5: da questão da, da lei de causa e efeito, a gente recebe um tesouro e não usa. Então, como nós estamos usando muito mal a nossa audição e a nossa fala. Nós vamos ser candidatos aí a encarnações afônicas e surdas.
4: Essa questão que você está colocando, Raquel, é tão interessante. A gente que trabalha na área de vendas, quando a gente vai abordar alguém a respeito da educação, você vê que a pessoa, quando vai saber alguma informação, realmente você se transforma. Porque as pessoas que trabalham em área de vendas sabem muito bem disso. Ela automaticamente se transforma num psicólogo, primeiramente, para depois você mostrar para a pessoa aquilo que ela quer com realmente certeza. você vê que as pessoas precisam de ser ouvidas Nas suas necessidades pessoais e até íntimas, familiares né? Com
5: certeza Na, No campo de vendas especificamente O uso da neurolinguística é muito fundamental E eu penso que no trato das questões fraternas deveria ser Sim. Porque a linguagem do corpo fala muito mais do que as palavras uhum. não é E nós perdemos a capacidade de olhar para o nosso semelhante Aí vocês vão dizer assim, ah, então o mundo está pior. Não, eu penso que o mundo hoje tem muito mais gente boa, quando eu falo boa, no sentido assim, no propósito de se melhorar, de progredir, de se tornar útil, fraterno, pacífico. Aí a gente pergunta, mas por que, que tem tanta coisa ruim? Nós estamos em período de transição. Nós estamos em período de apuração de valores. Então, é... é tanto é necessário, como é útil todo esse processo que nós estamos vivendo. Nós só não podemos comportar como as virgens loucas. Deixar a nossa lamparina sem azeite. Porque a hora que chega o noivo, quem estiver no escuro, vai ficar sozinho.
6: É isso aí que você falou. Eu estava pensando ah, antes sobre esse, esse aspecto, dessa mudança. Eu penso que a, gente, a humanidade encarnados e desencarnados está passando por um grande movimento de mudança de campo energético se formos analisar a palavra também na época de Jesus foi também uma mudança não sei se você concorda
5: Extraordinária. uma
6: mudança de um, campo de, energia, de, de um campo de energia amorosa onde era uma civilização praticamente primitiva foi começando a moldar então é, é, como você diz assim há muito mais pessoas propensas ao bem do que é o mal. E essa, essa onda de indiferença, penso eu, que nada mais é um processo de depuração, de aprendizado, porque se a gente for analisar, nós fomos indiferentes em vidas passadas contra povos, Sim. contra nações. É, hoje nós estamos no campo da indiferença individual, igual vocês deram o exemplo, aí, num quarto aqui em torno da mesa, não é isso?
5: Com certeza. E hoje até as religiões que há bem pouco tempo criticava a doutrina espírita pelo assistencialismo, hoje estão fazendo movimentos para socorrer aqueles menos, menos incluídos nos benefícios sociais. Né? E hoje há movimentos religiosos que também combatiam muito a doutrina espírita, que quando o Djalma falou a questão de mudança de, de campo, que Moisés foi a síntese da justiça. Jesus foi a síntese do amor. E a doutrina do Consolador veio trazer para nós a fé raciocinada. E nós temos hoje religiões aí falando abertamente em fé inteligente. Então nós estamos caminhando para funilar os caminhos, porque é só um o pastor.
0: E, Raquel, e a doutrina espírita, já que você falou, estamos falando aqui com a Raquel Barbosa, que é do Grupo Espírita Regeneração sobre a indiferença e a parábola do bom samaritano. A doutrina espírita, como é que ela trata essas questões? O que que ela é, pode é, contribuir é, para essa melhora, para nós lutarmos? Porque isso precisa de uma luta, né? Um eu penso bom luta, combate, como não, diz Sebastião, São Paulo, né? Chega de luta, chega de vamos né? contribuir. É, contribuir, é. Eu, penso que... não, eu digo a luta não é nossa, mas a luta é individual de cada um, porque eu é um sei. combate, né? O Paulo, é só... né? O é, bom combate. É, o é, bom combate. Mas é, é o que você fez com forma de, de fiada até, né, Raquel? Exatamente. Realmente chega de luta.
5: É porque a gente fala que trabalho é uma luta, que a vida é, é uma. Tudo luta, é luta, né? A luta. E aí a gente fica nessa hostilidade íntima, né? É
0: verdade. Então, até no falar, né? Raquel, exatamente. Nós, nós não, né? Precisamos
5: alimentar melhor a cultura da paz, né? Exato. Então, eu, dentro da. Eu cheguei na doutrina espírita pela dor, como a grande maioria dos que chegam. E a doutrina espírita? Seja, muitas vezes as pessoas podem confundir conduta de espírita com movimento espírita, que não é uma coisa nem. uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas dentro da cultura da doutrina espírita, o princípio da caridade, do socorro à dor alheia, seja no socorro material, a partir da sopa, da campanha alta de Souza em busca de alimento para os necessitados a roupa para o que está desagasalhado o remédio para aquele que está enfermo o auxílio magnético para aquele que sofre de perturbações psíquicas eu penso que é a tentativa de fazer o trabalho do bom samaritano mesmo porque ninguém perguntou se aquele samaritano tinha problemas na família se ele tinha contas para pagar
0: se estava atrasado. Se na ele estava pensando
5: né? em suicídio, ninguém perguntou nada disso para ele. Verdade. Jesus não cita isso, mas Jesus coloca ele como um exemplo. Então, independente das nossas questões, e quando nós começamos a nos sentir dignificados por diminuir o sofrimento do semelhante, nossas dores diminuem. E às vezes, sem perceber. Como o William disse lá, o amor cobre a multidão dos pecados. Uma pequena atividade no, na, na, na área da, da assistência, nós não vamos falar isso caridade, quando a gente percebe graves problemas da nossa vida são resolvidos sem que a gente perceba. E quem quiser saber melhor sobre isso, leia o livro Libertação de André Luiz para ver como que é o esquema da assistência amorosa para acudir uma pessoa do nosso coração.
4: Essa questão que você está falando, da, da assistência, e é tão interessante a gente tem trabalho, participado de um de um trabalho assistencial nosso finais de semana, onde uma companheirinha, eu vou tentar não me emocionar.
5: Respira fundo <risos> e concorda com Deus, é a lei.
4: Onde uma companheirinha veio pedir um socorro para nós e ela colocou a situação, olha... Eu estou passando por determinada situação e eu preciso de resolver isso. Nós colocamos para ela a seguinte situação. Ou você procura um local onde você resolve imediatamente e não vai resolver como precisa ser resolvido. Nós indicamos outra região; Ou você procura um centro espírita onde você vai estudar e vai aprender a amar esse irmão que está fazendo isso para você. Então eu acho que é isso que a doutrina espírita nos contempla com a questão da indiferença indif na né, Raquel.
5: Com certeza, porque muitas vezes nós nos colocamos como vítimas. E quando vítimas, nós queremos que o outro repare conosco. E ninguém atrai o sofrimento a não ser que ele tenha que passar por um processo de reparação. Então, quando eu tô em um processo de dor, a primeira coisa que eu tenho que olhar é para a minha dor e saber o que que eu preciso fazer, o que, que eu preciso mudar alguma coisa que eu deixei de fazer ou fiz equivocadamente no passado, aí eu já começo o meu processo de tratamento. Então, aquele que está me causando dor é apenas o instrumento que está servindo ao processo de reparação do meu deslize do passado. Então, se eu começo a olhar para ele e olhar para a minha dor como minha responsabilidade, aí eu vou começar a... A entender o papel do aquele que eu hoje considero como algoz.
0: Exato, hein, Raquel? E aí eu, para corroborar aí como vocês estão, que né, você falou aí, eu não lembro a mensagem já Djalma, mas tem uma mensagem que diz lá que a, última, a única vítima que, né, do planeta foi Jesus. Nós outros todos temos alguma.
5: Porque ele não tinha nada do que espiar. Não é? Nós temos, somos almas caídas.
0: Sim, pois não? Jonatas, Djalma.
5: É...
3: É só que a gente, às vezes, fica procurando, né, igual foi falado, na... procurando, às vezes, ajudar uma pessoa muito distante. Né? E, e, muitas vezes, o mais o próximo está né, é, tá ali. Né? Porque, muitas vezes, a gente fica procurando o, o, lá longe, né? fazer uma coisa... Ah, principalmente, quando tem essas grandes catástrofes, né? a gente, ah, vou, queria ajudar muito lá, não sei o quê. E muitas vezes a gente pode fazer o pequeno, né, um pouquinho, a gente ir melhorando, né, pra gente, que a gente vai conseguindo ajudar, né, porque muitas vezes com a palavra, com o sorriso, com a amizade, né, você vai conseguindo transformar né, a,
0: a vida da pessoa e você vai se transformando completando, viu, Raquel, isso aí, porque Jesus fez essa pergunta, né? Ele falou, quem é meu próximo? Jesus falou, e contou a parábola justamente para saber quem que é o próximo. É aquele que
5: estiver precisando, né? Que tiver mais próximo que da é aquele que estiver mais gente. próximo
0: da gente. No local quando... do trabalho, dentro do ônibus, lá no trânsito, Exatamente. lá dentro de casa, enfim. Né?
5: Quando o Jonathan estava colocando, eu lembrei que nós estamos sempre no campo da queixa. Nós nos queixamos de tudo. Nós nos queixamos dos familiares, dos colegas de trabalho, só que a gente não pergunta, por exemplo o quanto que nós estamos causando de queixa nos nossos semelhantes. Muitas vezes nós queremos ser bonzinhos, queremos ser importantes, queremos ser o, os caridosos, mas nós estamos sendo instrumentos para que os outros sejam caridosos conosco, para que os outros nos amem, para que os outros sejam samaritanos conosco. Então, a primeira avaliação é essa. Até quando, até quanto eu estou servindo de instrumento positivo para aliviar a dor do próximo ou quanto de dor eu estou causando no próximo? Então, essa, a doutrina espírita nos leva ao entendimento da necessidade da auto-reflexão, Porque nós sempre queremos é, ter a estampa, né? A, a pessoa chega na casa espírita, aí ah, eu quero desenvolver minha mediunidade, eu quero ser um Chico Xavier, Bom, primeiro tem que nascer Chico Xavier, né? Uhum. Depois, a gente não desenvolve mediunidade, a gente educa a nossa mediunidade. E a gente tem que lembrar da, da, da mediunidade do silêncio, a mediunidade da vassoura, a mediunidade de carregar a sacola na campanha alta de Souza, né, William? Uhum. De recolher os alimentos. Então, nós esquecemos... Desses esforços de cada dia E nós queremos realizar algo Que a gente venha ser é, Que a gente venha ter os 15 minutos Aliás, hoje é 15 segundos de, de fama né? Porque é, hoje é tudo tão fast Que não é nem 15 minutos mais É 15 segundos né? de fama Então nós queremos tudo isso E nós podemos Ser os samaritanos no nosso lar Como nós dissemos no início Através de algo que não depende dos outros Que é a nossa oração e aí nós recomendamos a questão da oração em família. Eu gosto muito do adesivo dos católicos que tem nos carros. Ore pela sua família. E eu digo sempre, ore com a sua família. Porque o culto do evangelho no lar, o momento em que a gente abre as portas, cessa as cobranças, que a gente se coloca no sentido de ser família, a gente tem uma oportunidade enorme de se fortalecer. Porque família que só reúne na hora da tragédia. Família que só se encontra na hora do velório. Precisamos repensar nossos valores familiares. Ninguém foi colocado numa família por acaso. Então, ali nós temos muito muito É doloroso porque cada dia exige mais de nós E quando nós nos deparamos é, com exercícios amargos Nós achamos que nós estamos sendo heróis Não, nós só estamos tendo a oportunidade De fazer, refazer o que foi feito a, errado no passado Ou de aprender com algo que nós deixamos de fazer corretamente no passado
0: Exato Viu, Raquel? E lembrando que Jesus, Jesus fez o, o fechamento, né? No final, ele fez, falou aquela célebre frase, né? Então, vai, né? E faz o mesmo. Faz o mesmo. Então, é, não, a, a receita é simples, né? Se é que pode chamar de receita, é muito simples. E é, é, nós, é nós irmos e fazermos, né? Não tem muito, ah, isso aqui não. Vai e faz o mesmo. tem piedade do seu próprio, tem misericórdia. Vê o cara que está só. né? Ver o companheiro, né? o irmão o, o, que está aí em sofrimento. E são muitos, né? E às vezes nós esperamos acontecer situações de, de, de catástrofes grandes, né? Para que sac, dá um sacode né? na, 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 nas pessoas, na humanidade. Um As pessoas fazem... Né? Fazem um reviravolta. Né? É, e faz, fazem reflexões. E, enfim, e aí passa aquele momento, parece que... Né? Passou, passou né? Reagiu, houve ação Reagiu, pronto Passa, né? Fogo de palha
5: Mas é. o Cristo, como ele diz Que é o caminho, a verdade, a vida Tudo o que ele fez Ele, por exemplo, socorreu Todos os necessitados Que se aproximaram dele Sem perguntar o nome Nacionalidade, crença Ele socorreu A todos mesmo sabendo que na hora do seu suplício ele estaria sozinho Até mesmo aqueles que ele escolheu como apóstolos Não foram capazes de suportar o cálice que ele haveria de tomar não é? Então isso aí fica para nós E era uma população indiferente aos poderes daquela época Era massa assim, morreu um põe outro no lugar Desaparecer um não tem problema, vai aparecer outros. E muitas vezes a gente não mantém essa cultura até hoje. Né? Então nós não mantemos muito a posição de Anás e Caifás como doutores da lei, queremos ser os donos das religiões e somos muitas vezes os governantes da época cuja população as, as mulheres que nem eram contadas Que não era considerada gente né? As crianças, os aleijados Os caídos Era uma população Que era invisível E hoje nós precisamos prestar atenção Quais são os nossos irmãos invisíveis?
6: E estava pensando aqui Raquel Jesus demonstrou isso aí na prática Sim. Porque ele não foi indiferente com a traição de Pedro Ele não foi indiferente é, com a negação de Pedro Com a traição de Judas E não foi indiferente com as perseguições de Paulo Pelo contrário, foi lá, resgatou, auxiliou e buscou
4: não é à toa, Esse
6: é o exemplo para não se tornar indiferente
4: Não é à toa que os espíritos falam para Kardec né, Que guia e modelo para a humanidade não tem outro A não ser Jesus não O próprio Cristo né, que em momento algum foi indiferente Às situações daqueles que chegavam perto dele Se aproximou, abraçou, envolveu né? E muitas das vezes nós ag agimos ao contrário né? E era interessante co co Corroborando com o que você estava colocando É interessante a gente fazer aquela pergunta Para nós diante das situações de diferença, se, se, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Com certeza é. É. Qual seria a
0: conduta dele? É. Raquel Barbosa, nós estamos chegando ao final do nosso, do nosso programa, né? Da nossa entrevista, do nosso bate-papo Nós ficamos felizes aí, novamente, com a sua presença E, e lembrando aqui, Jonas, a, a, a Nirlene né? falou Ah, você não mandou um abraço E quando eu mandei um abraço na outra semana, ela estava <risos> dormindo Ela acordou bem na hora da... Viu, Roberto? Ela acordou na hora da, da mensagem final da Cleia, né? Falando de Maria, né? Ela ainda, eu falei, ó, então você vai ficar acordado, vai, mas sem problema, eu tô fazendo uma brincadeira aqui no ar, porque ela falou para mim, né, ela me brincou, falou, ó, só acordei tarde, mas o nosso, os nossos, nossos programas estão lá no Sagres On, né, o Sagres Online, você pode entrar lá para ouvir os nossos outros programas, né, no, no, som, é, podcast, é, no pod, podcast, né, vocês fala som, 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 são Claude. Então você pode entrar no No, 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 no Sagres online E, e lá na, na Notícias e tal, variedades Está todos os nossos programas Você que não ouviu, quer ouvir novamente né? Nós agradecemos a você, Raquel Tem alguma coisa que precisa ser dita no finalzinho para Fica para a reflexão dos nossos ouvintes, Raquel
5: Bom, a questão quando Jesus diz Que um pouco de fermento a da massa toda Hoje nós nos reclamamos muito de solidão, reclamamos muito de isolamento. Então que nós possamos dar o primeiro passo em direção ao nosso semelhante dentro da forma que nós encontramos, seja na obra comunitária, no movimento de arte, de cultura, de estudo, que a gente saia da nossa zona de conforto porque o, nós somos seres únicos, mas nós somos complementares, nós só nos completamos uns com os outros. Então, realmente, eu preciso estar ao lado do outro, no grupo com outros, para me sentir inteira. Então, que nós saibamos superar a questão da indiferença porque senão nós ficamos mergulhando nesse veneno que a gente vai gerando de pessimismo, de, de indiferença dentro de nós, nos colocando na condição de vítimas, quando nós temos melhores condições do que o samaritano de caminhar. Ah, mas eu vou caminhar só em busca da dor do outro? Não, no caminho vai, a gente vai encontrar aquilo que for necessário ao padrão de cada um.
0: Nosso muito obrigado aí a Raquel, vamos ter outras oportunidades, a Raquel já veio aqui, já falou de outros assuntos, né, a Raquel é lá do Grupo Espírita Regeneração, obrigado Raquel, e nós vamos para aquele momento importante no nosso programa, um momento, que nós chamamos aqui, o um momento fraterno, o um momento das fraternidades, nós vamos enviar os nossos abraços aqui, rapidamente aqui para vários amigos, vários companheiros que nos ouvem, né? nem todos nós mandamos, alguns estão ouvindo de forma anônima em outras partes do país, Aqui na nossa cidade E também fora do nosso país né? Eu Já vou começar aqui Mandando um abraço aqui para o meu amigo Emilson e para a dona Rosa, sua esposa Para a e para o Luiz Para o Marivaldo, para o Januário Para o Eurípides Mendes lá no Salvírio, Para o Tomé e para o Dione Jardim Curitiba Para a Fernanda, para a Belmira né, Para a dona Elisa Para o Douglas e para a Nara Para o Lucas e para o João Vitor Para a Elineide, para a Faialda, para o Sebastião Vou mandar aqui pro Alcides, viu, Manda para o Alcides, viu, Djama? Manda lá para Juliana Freitas. Tá pra Juliana Freitas e para o Marcione. Pois não, Ida, pode. o pode
4: Nicolas, ele falou para nós que estava ouvindo a gente no Nicolas, programa, ah, tá os no meninos, todos nós.
0: Nicolas. Chico Xavier, lá do Parque
6: Trindade. É isso Chico falou, Xavier? Né? Esse é bom de chará. Esse é encarnado, <risos> é quase bom. Tão quanto o Chico, mas está muito longe. Está longe? Não é que ah, moro... Aí mora no Parque
0: Trindade. Aí mora no Parque Trindade, é meio longe daqui mesmo. Está longe do Chico Xavier também, é, é que, do, conhecido nosso. O William Barros, a, a Dona Márcia, a Dona Bárbara já está aqui, viu, Jonas? Estava lá no centro essa semana, a Dona ah. Bárbara já voltou de, da, de Londres. E a Perciliana, o Valdinei, a, Bel, a Edneusa, a, a Nirlene, o seu Carlos, a Dona Fia... Né? Dona Ombelina, a Isabel também, lá é do Santo Espírito Caridade de Caminho, a Dona Cândida, o seu Walter, o João, a, mãe, a Dona Cândida do seu Walter na Vila São José, ó. a Zezinha, a Cidinha, o Zezinho, é, é. são ali no Novo Mundo, o Ailton da Vila São José, o Lucas, quem que está botando isso aqui? Quem quer é para mandar para o Lucas aqui? Chalma. Fala aí quem, quem quer mandar. Fala aí, João. O já não quer mandar um abraço para ninguém, velho. Nosso, véio, nosso companheiro Lucas Meira. Manda mais, Apoiando, manda mais aí, ele. manda mais aí. Um abraço para Lucas. A esposa lá, dona... A Carmen. A
6: Carmen, é. Os amigos lá do Leonardo, do Parque Memorial. Manuel, Manuel. cadê o Mano...
0: lá em Palmas?
6: Manuel Sérgio, a Sueli em Palmas. E Joãozão lá no... O João deve estar chegando para lá, presidente do Grupo Espírito Geração. Um abraço para o Vilmar. Nosso aqui, companheiro, marido da Claudinha. Ensina
0: a sua voz, bicho. Os caras cara, os cara quando você manda abraço aqui. Fica só eu com essa lista minha aqui, ó. Os caras riram da minha que? lista, mas não. Roberval, ele o é, meu Saiu longe, né, Roberval? É. é. A minha lista só aumentando Vai ter um
5: aqui. É programa
0: né. só de lista. É, Raquel. Raquel não tem abraço pra ninguém, né?
5: E Um abraço para todos os ouvintes.
0: É porque uma das coisas boas que entram aqui que nós falamos da indiferença. Nós lembrarmos das pessoas, né? Nós temos que lembrar dos amigos tá aqui, ó. Está de uma pessoa aí. Não, estou tô, tô, não. Você vai falar no final, seu e o Jonas aí. O senhor Antônio Atorviando de Goianésia, o posto dos mensageiros ali no, no Independência das Mansões, o Tiradentes ali, o nosso posto Maria Dolores, é, o Eduardo Aquele lá no Jardim Tiradentes, né? o Zé Pereira, do Maria de Lourdes, é, o Lazinho e o Rodrigo. Lá no Nova Esperança, são muitas pessoas, né? Às vezes o programa não dá muito para falar, mas nós vamos falar porque é importante nós falarmos dos amigos aqui. O mais aqui, hein? Eu, o, Zé
4: Hilário, né? o Zé
0: Hilário, o Estevão.
4: Pessoal dos Mensageiros, você
0: falou? Acabei de falar aqui dos Mensageiros e do Tiradentes, da, do Maria Dolores. Mas mais tô, algum aí, João? De encerrar?
3: A Sandra, todo, todo dia, segunda-feira, já toda.. mandou um abraço para mim lá, falou,
4: oh, ó, tô ouvindo o programa. Lá no setor progresso, o pessoal tá ouvindo o rádio, as reproduções dos, da, 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 das, das transmissões, Eu esses dias para trás eu passei às sete e meia da noite, chegando em casa, e ouvi o programa de rádio lá no setor progresso, lá no ponto final
0: do setor progresso. Contei isso aqui, ó. contei, contei, ah, o, ah, o, ah, o ah. William, passando perto da residência dele, tinha um bar que tava reproduzindo o nosso programa na terça-feira à noite, ele, é. E também o é, Zé Augusto, o Teles, né, o Regis, nosso amigo Regis, Acho que não faltou ninguém, o Marcão, a Dona América, a Marcela a... e a Pâmela, e o Luciano, os irmãos marcantes, a Edna, todo mundo aí. Grande abraço a todos, né? O Flávio, a Cleia, o Petras, o... já falei aqui, o Dione, né? A Dona Eurides, o Edinho lá em Goiânia, muita gente. Vamos criar um quadro até maior aqui, porque para nós criar um quadro e é botar um nome, né?
4: Lá em Paris. Aí, ó, pronto. A Keila, lá em Portugal. Portugal. Você esqueceu da sua mãezinha,
0: hein? Pois é, não, deixei pro final para vocês falarem. Eu falo, ela não fala, nem te ouvi lá, tinha ouvi só a voz do Will e do Jonas. Então, deixa eles mandar um abraço pra minha mãe. Manda aí o William.
4: Um abraço, não, linda. Ela <risos> um é uma responsável mãe, por nós é. estarmos aqui, é, graças a Deus, aí ela nos
0: apoia, nos dá força e muita sustentação pra gente. Tá joia Então, nós chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação. Foi muito bom estar na sua companhia e queremos contar com você em nossas próximas programações aí. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Muito obrigado, amigos, e fique com Deus. Convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
10: Rosa Branca. Doce consolação dos infelizes, primeiro e último amparo de quem chora. Oh, dá-me alívio, dá-me cicatrizes, para estas chagas que te mostro agora. Dá-me dias de luz, horas felizes, toda a inocência das manhãs de outrora. As colunas de nuvens em que pises, transformam-se em clarões de fim de aurora. Tu que és a rosa branca entre os espinhos, estrela do alto mar e torre forte, vem mostrar-me, senhora, os bons caminhos, que ao meditar as tuas sete dores, eu sinta na minha alma a dor de morte, dos meus pecados e dos meus terrores. Alfonso de Guimarães
2: Momento Musical
11: A tamanha desilusão, a tua culpa, corrói o teu coração. Porque o medo, a dor de errar assim, tanta perfeição enrijece. Essas coisas
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
9: De onde eu vim?